0: Servus, in dieser Folge geht es um die Abkalbebox. Wir besprechen grundsätzliche Eigenschaften, eine passende Platzierung, wie man Stress vermeidet und ich habe einen besonderen Tipp zur Fixierung der Kuh. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute dreht sich alles um die Abkalbebox und um entspannte Kalbungen. Ja, warum nimmt man überhaupt viel Geld in die Hand und viel Zeit für das, dass man eine Abkalbebox dann hat oder eine bessere Abkalbebox hat? Ja, im Endeffekt, glaube ich, geht's da uns Landwirten alle ziemlich gleich. Man möchte einfach einen großzügigen Bereich haben, dass der Kuh, das da auch möglichst gut geht und dass die Kalbungen da möglichst gut geht. Und ja, wenn es der Kuh gut geht, dann geht es halt eben auch uns gut. Und ich glaube, das ist einfach immer der Grund, warum man sich sowas dann auch vornimmt. Wir selbst beginnen jetzt aktuell mit dem Umbau vom alten Kuhstall. Wir haben jetzt schon, also muss man sich so vorstellen, wir haben da einen Bereich für die laktierenden Kühe und da haben wir schon mal so eine Grundidee gehabt, wie wir das so machen könnten und dann ist die Grundidee, ja, die ist schon mehrere Jahre alt und dann haben wir die mal wieder ein bisschen verändert und dann haben wir doch wieder zurück zum Ursprünglichen gekommen. Aber jetzt geht es da wirklich in die Details und die Umsetzung. Und ja, bei so einem Bau, da gibt es ja immer Überraschungen und da kann man nie alles so ganz genau vorausplanen, weil gerade der Umbau einfach da seine Tücken hat. Und was bei uns auch noch sehr unsicher ist, das ist mit den Wasserleitungen weil keiner kennt so den ganz genauen Verlauf der einzelnen Leitungen, da gibt es mehrere Stiche von der Hauptleitung und ja, da eine Problemstelle, die wir immer hatten, die kommt auf jeden Fall mal weg, das ist schon mal gut und zum Schluss möchte ich da irgendwie eine Ringleitung schaffen, das muss man mal schauen, wie das da zum Umsetzen ist, aber da gehen wir jetzt dann im Anschluss, Ende der Folge nochmal genauer drauf ein, wie das da bei uns jetzt momentan war und wie es wird und da ist mir jetzt mit der mit der Folge beginnen mit der Abkalbebox. Und der Aufbau ist da so, zuerst besprechen wir Grundsätzliches zur Abkalbebox, dann noch Kleinigkeiten, die auch das Leben einfacher machen. Und, äh, genau, und dann kommen wir noch zu unserer Situation, wenn es dich interessiert. Ja, die grundsätzliche Überlegung, die man sich anstellen darf, das ist das, ob man jetzt Einzelabkalbungen möchte, also Einzelboxen, oder ob man auf Gruppenboxen gehen möchte. Wenn man eine Einzelbox wählt, dann muss man auf jeden Fall mal so 4x4 Meter, also so 16 Quadratmeter vorsehen. Grundsätzlich ist es tendenziell eher besser, weil einfach die Kuh wirklich da alleine ihre Ruhe hat. Ähm, man kann sie auch besser beobachten, man sieht am Futtertisch ganz genau, wie sie äh, gefressen hat. Da ist es einfach nicht dann so, dass andere vom gleichen Fleck fressen und dann man eigentlich nicht mehr so genau zuordnen kann. Wer jetzt da wirklich richtig gut und wer eher weniger gut gefressen hat. Und ansonsten ist aber Gruppenbox eigentlich recht praktikabel. Also man spricht da von mindestens 10 Quadratmeter, eher 12 Quadratmeter, wo man pro Kuh rechnen sollte. Wenn man jetzt den Fressbereich extra hat, auf Spalten am besten, dass da einfach mit dem Schieber nichts passieren kann. Dann ähm, sagt man so 8 Quadratmeter sollte man ungefähr pro Kuh rechnen auf Stroh und so vier bis fünf Kühe passen ganz gut einfach für eine Box und dann sollte eine neue Box kommen maximal sechs Kühe ja je nach dem wie lang also welche Dauer man belegt ähm, hängt die Größe auch von dem ab also wenn man jetzt da nur um den geburtsnahen Zeitraum und auch die Abkalbungen übers Jahr gleichmäßig kommen, dann spricht man von ungefähr 5% der Kühen, die man da vom Platz her vorsehen muss. Wenn man die Kühe etwas länger drin hält oder wenn jetzt einfach die Abkalbungen eher ungleichmäßiger sind, ja dann sollte man schon ein bisschen aufstocken mit dem Platz, weil es immer ärgerlich ist, wenn der Platz nicht reicht. Wichtig ist auch ein rutschfester Untergrund und viel Einstreu in dem Bereich, was ähm, von mir Spätzel gemacht hat, dass er den Boden ganz normal betoniert hat, abgezogen und dann einige Wochen danach ähm, den, den aufgeraut hat, also Rillen reinschneiden hat lassen. Im, ich glaube Rautenmuster ist das und sowas in die Richtung werden wir auch machen, weil der das recht lobt, weil ich schon mehrfach gehört habe, dass sowas sinnvoll ist weil man sich, wenn man das sich vorstellt, also man streut jetzt frisch ein, man sollte ja doch regelmäßig räumen, aktuell machen wir das nur alle paar Monate, aber besser wäre es eigentlich, wenn man es ähm, monatlich oder immer wenn ein paar Abkalbungen einfach waren, wenn man dann wieder das räumt, um das Keimmilieu wegzuschaffen und wieder das frisch zu haben. Und wenn jetzt da frisch eingestreut ist und man hat ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, und meistens trifft es ja diesen Zeitpunkt, hat man eine schwache Kuh dann rutscht die viel leichter aus, wenn einfach der Beton dann keinen Griff hat, wenn der rutschig ist und von dem her macht es ganz viel Sinn, dass man einfach da die Rillen im Rautenmuster drin hat, weil dann kann sich die Kuh einfach dann nochmal viel besser abstützen und kommt vielleicht dann doch noch in die Höhe was sie sonst vielleicht dann irgendwann aufgeben würde. Eine Fixiermöglichkeit sollte man unbedingt vorsehen und da sollte das möglich sein, dass das eine Person macht, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und auch eine Vakuumleitung fürs einmalmelken soll auf jeden Fall dorthin gehen. Wir werden den alten Melkstand weiter nutzen, so dass wir die erste Mahlzeit und gegebenenfalls auch die zweite Mahlzeit dort melken ansonsten, wenn man jetzt keine Möglichkeit direkt hat, dass der Melkstand direkt daneben ist, dann ist so eine Vakuumleitung fürs Eimermelken ganz sinnvoll. Es funktionieren auch die Systeme, die eine Vakuumpumpe auf so einer Art Schubkan haben und dann Strom hat man ja doch irgendwo in der Nähe, dass das dann über den Weg geht, das funktioniert auch. Ähm, an sich ist das, äh, also wenn man jetzt vor allem einen größeren Bestand hat, den Melkstand nicht direkt daneben, dann habe ich schon zwei Betriebe gesehen in Tschechien, die haben einen extra abgehalben Melkstand. Das ist vom Prinzip wie so eine Roboterbox eigentlich oder so ein Autotandem-Melkstand-Einboxensystem. Äh, da geht die Kuh rein, man hat eine Grube, eine Melkgrube, ganz klassisch. Ist jetzt technisch natürlich auf niedrigstem Niveau, vom Prinzip ist das dann auch wie so, ähm, ja, so ein Eimermelker auf dem Schubkahn mit äh, kleiner Vakuumpumpe oder auch fest installiert, das kann man sich aussuchen, die gibt es gebraucht, wie sondern mehr und dann äh, hat man dann einen Abkallermelkstall und das ist echt angenehm vom Arbeiten her, weil man einfach dann unten steht, tiefer steht. Die Kuh versinkt nicht im Stroh, weil das ist, wir haben das jahrelang gemacht, dass wir die ersten drei Malzeiten auf Stroh gemolken haben, ähm, als eben das noch das alte System war. Da hätten wir komplett einmal durch die Kuhherde durch müssen und dann wieder raus zur Abkalbebox durch die Kuhherde. Das ist in der Umsetzung nicht praktisch. Von dem her aber da steht die Kuh da und jetzt natürlich nach der Abkalbung ein größeres Alter. dann ist die auch noch 5 cm oder 10 cm im Stroh versunken und dann ja, dann hat man von Haus aus also einfach schon weniger Platz und das ist einfach unpraktisch. Und wenn die erste Malzeit im Melkstand gemolken wird, in dem alten Milchstand jetzt von uns, das ist auch ein Tandem, das ist so dermaßen angenehm, das ist einfach eine klare Empfehlung, vor allem, wenn man jetzt wirklich viele Abkalbungen hat, den Abkalberstall nicht direkt am Hauptgebäude, am Hauptstall, am Melkstand oder am Roboter, dann ist das wirklich eine total praktikable Sache. Kostet meiner Meinung nach überschaubar. Wenn der Platz da ist, dann bringt es auf jeden Fall schon ordentlich was. Wichtig ist, ähm, wenn man eine Gruppenbucht macht, dass da auf jeden Fall mindestens zwei Tränken vorhanden sein muss und da empfehle ich auch, dass man eine Tränke mit einer offenen Stelle macht, also im Sinne von dem, dass eine Drucktränke eine wird, ähm, die kann man auch so bauen, dass zwei Gruppen davon profitieren und dann zusätzlich ein Tränkebecken, das von der Wasserzufuhr dann gut ist, aber einfach nicht das Niveau einer Drucktränke erreichen kann, weil es systembedingt einfach so ist. Und dann hat man da ganz eine gute Kombi. Bei uns wird das so sein, wir haben einen Spaltenkanal mit Fressbereich und dann macht man halt einfach in dem Bereich die Drucktränke. Die kann man dann als Kipptränke gestalten, weil man das ganz gut auskippen kann. Und schon hat man das äh, gelöst und gleichzeitig hat der Kanal ein bisschen Wasser zusätzlich. Das schadet sowieso nicht, weil die Trockensteher doch da recht überschaubar sind mit dem, was da noch Wasser runterkommt. Genau, und dann auch, was auch ein Punkt ist, den man beachten sollte, vor allem wenn es so ein mittlerer Betrieb oder dann wirklich wichtig, wenn es ein größerer Betrieb ist, dass man mindestens zwei Abkalbeboxen hat. Da kann man nämlich dann einen Leerstand nach der Reinigung verwirklichen und das bringt wieder enorm viel, was die Keimbelastung angeht. Wenn man jetzt eben die Abkalbebox reinigt, desinfiziert im besten Fall und dann noch eine Woche leer stehen lässt, dann ist das ganz ordentlich und dann... Äh, wird es wahrscheinlich auch weniger Probleme mit seitens der Kuh und seitens dem Kalb ansteckungstechnisch gehen geben. Die Position der Abkalbebox ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man jetzt das so anschaut, wo platzieren wir die am besten? Also wichtig ist schon auf jeden Fall der Sichtkontakt zur Herde. Entweder zu den trockenstehenden Kühen oder zu der Anfütterungsgruppe, aber irgendwie sollte der Sichtkontakt da auf jeden Fall da sein. Was äh, wirklich auch gut ist, wenn man die Sichtkontakt zu den melkenden Kühen, zu der Herde der melkenden Kühe verwirklichen kann, weil sich die Wiedereingliederung dann äh, leichter umsetzen lässt. Und was da auch noch gut ist, wenn man eine Frischmelkergruppe hat, oder eine Selektionsgruppe, in der die Frischmelker am Anfang drin sind, dann fallen die Rangkämpfe später, wenn die dann eben auch wieder neben den, der Hauptherde ist, fallen, fallen die Rangkämpfe später deutlich milder aus. Und was auch ganz gern angenommen wird seitens der Kuh, das ist es so leicht die Rückzugsmöglichkeit in der Abkalbebox, wenn das möglich ist, dann wird es tendenziell gut angenommen. Genau, ähm, und dann ist halt einfach noch das Thema der der Sichtkontakt, ähm, den man selbst irgendwie da haben sollte oder muss. Da ist es einfach gut, wenn das irgendeinen Platz findet, wo man ständig dran vorbeiläuft. Vielleicht passt es auch, dass vom Büro ein Fenster direkt dahin geht zur Abkalbebucht. Irgendwie sollte das so sein, dass einfach da, ja. Entweder man läuft ständig dran vorbei oder man hat äh, vom Büro aus das, wenn man vor allem Roboterbetriebe, die dann doch länger im Büro sind, dass da einfach der Blickkontakt da ist. Und was auch ganz gut funktioniert, das ist einfach mit einer Kamera. Die Kamera kann man sich auch aufs Handy übertragen lassen und von jedem Platz aus einfach immer wieder mal kontrollieren. Und genau da gibt es einfach dann schon die Möglichkeit mittlerweile, dass das dann gut lösbar ist. Aber trotzdem, der Platz in der Nähe, wo man immer vorbeiläuft, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. In der Nähe ist ganz gut, wenn man einen frostfreien Raum hat. Da ist dann das ganze geburtshilfezeug drin und auch ein warmes Wasser ist da zur Verfügung. Das braucht man einfach da auch immer wieder. Und dann gibt es noch das Thema mit der Entmistung. Ich bin ein Fan davon, wenn man das mit dem Frontlader oder Radlader entmisten kann und ich bin kein Fan davon, also per Hand sowieso Katastrophe, da gibt es irgendeine Lösung, dass man da anders reinkommt, aber auch wenn es nur mit so einem kleinen Hoflader, Hoftrag geht, ähm, das ist zwar besser als per Hand, aber natürlich braucht man da deutlich länger, als als wenn man da mit einem Radlader einfach vernünftig drankommt, weil man immer nur so kleine Schaufeln hat. Und ja, je nachdem, wie weit dann die Wege sind zum Misthaufen, aber das ist trotzdem, ja, auf Dauer muss man das einfach sehen und dann, wenn man da, keine Ahnung, zwischen 5 und 15 Mal im Jahr entmistet und dann kommt man da auf ordentlich Arbeitszeit und wie es auf die Jahre gesehen, da ist es schon wert, dass man vielleicht irgendwie dann bei einer Umbaulösung ein größeres ein größeres Loch macht, ein größeres Tor nach außen und Neubau ist ja eigentlich nie ein Thema, da wird das immer so gemacht, dass das dann so geht. Aber da einfach mal überlegen, da gibt es garantiert irgendeine Lösung. Bei uns schaut die Lösung jetzt einfach so aus, dass wir die Außenliegeboxen, die da zu den oder von den Kühen im inneren Bereich nach außen gegangen sind. Da ist eine Öffnung da, die ist groß genug, und durch die Öffnung können wir dann auf den gesamten Strohbereich fahren. Und dann passt es auch wieder irgendwie. Aber das ist schon ein Thema, so, wie nach dem, was man da hat, 4, 5, 6, 8 Tonnen Lader ähm, oder Frontlader vom Schlepper dorten irgendwas hat man da und mit dem sollte man auf jeden Fall reinkommen. Das äh, andere Thema neben dem Endmisten, das ist natürlich das Einstreuen, das muss auch unbedingt irgendwie praktikabel gelöst sein. Äh, Manchmal bietet sich das an, dass man, äh, also so bei uns ist einfach eine Decke drüber. Wir werden versuchen, das ist eine Betondecke und das ist so eine alte Konstruktion mit irgendwelchen Einhänge-Teilen. also das ist so, ja, einfach dort mal so gewesen. Jetzt müssen wir da schauen, dass wir in den Zwischenbereich da ein Loch hinbekommen, das groß genug ist, das wird noch spannend, aber da gibt es garantiert irgendwie eine Lösung. Und dann ist das einfach oben drüber der Quaderballen und dann wirft man das runter, da es wird noch eine Treppe gebaut, dass die Wege kurz sind und dann passt es auch aber da ist auch, also da ist man einfach gefordert, dass man das irgendwie löst und da gibt es eine Lösung, manchmal kann man auch von außen vielleicht dann auf einem Podest einen Ballen abstellen und von dem Podest aus kann man dann den Stroh wieder runterwerfen eine mögliche Lösung ist auch einen Strohballen direkt daneben zu haben, wo die Kühe zwar nicht drankommen, aber wenn man ein Tor öffnet dann direkt der Strohballen da ist es muss halt einfach irgendwie einfach gehen, weil das sind dann doch wirkliche Mengen über die Jahre, die man da braucht. Und deshalb ist es schon wichtig, dass das, dass man da dran denkt, dass das einfach da wirklich vorher berücksichtigt wird, wie man das macht und dann, ja, sicher Lösung einfallen lässt, die arbeitswirtschaftlich dann auch gut funktioniert. Man könnte natürlich auch, wenn man jetzt vielleicht, ähm, ja Radlader immer wieder unterwegs ist, dass man einfach da einen Ballen irgendwo stehen hat und dann mit dem Frontlader so dran fahren kann, dass man da einfach dann das reinwirft, das passt auch, aber irgendwie eine Lösung braucht man und das muss man sich vorher überlegen, weil da kann es doch sein, dass man das ein oder andere kleines bisschen anders macht und schon funktioniert das Ganze besser, als wenn man das eben erst später bemerkt. Auch ein Punkt von der Position, dass man direkt an der Futterachse bleibt, das hat einfach den riesen Vorteil, dass das dann wieder arbeitswirtschaftlich, Fütterung viel besser ablaufen kann. Wenn jetzt halt, ähm, man da schaut mit der Kuh fixieren, da habe ich gesagt, da habe ich noch was für dich und das kommt jetzt, das ist ein Halsfangrahmen mit Schwenkgitter. Wenn du dir jetzt unter dem wenig vorstellen kannst, dann nimm dir die Zeit und schau ins Internet auf die Folge, das ist kuhstahlbau.com-056 für die 56. Folge und da habe ich dir zwei Videos, wie man das so verwirklichen kann, an den Artikel zur Folge drangehängt und das beschreibe ich dir jetzt kurz, aber eben wie gesagt, wenn du das anschauen möchtest, da das ist doch mal noch ganz was anderes, als ob man das beschrieben bekommt. vom Grundsatz her ist es wie ein Selbstfangfressgitter aufgebaut, nur dass das ein stehendes Rohr ist, das ganz nach unten geht und somit eben kein Selbstfanggitter, sondern ein Halsfangrahmen ist. Und an dem Halsfangrahmen ist dann noch ein Schwenkgitter dran. Die Schwenkkette öffnet man, dann entsteht so eine Art V. Die der, der Spitz vom V sozusagen das ist der Halsfangrahmen. Die Kuh treibt man da rein. Na, von hinten kann man da mit einer Kette zuhängen. Und so ist die Kuh dann schon mal ungefähr fixiert und das Schwenkgitter oder den, den Halsfangrahmen kann man dann schließen und somit konnte man das Schwenkgitter auch wieder etwas öffnen oder auch geschlossen lassen. Auf jeden Fall ist von da aus das dann möglich, dass man Geburtshilfe leistet oder wenn das Kalb schon da ist, kann man auch von dort aus melken, wenn man sich für den Eimermelker entschieden hat. Das Kalb kann man vorne der Kuh geben, gleichzeitig kann man melken und dann direkt das Kalb füttern. Man kann noch irgendwie eine kleine Behandlung an der Kuh machen, sollte das notwendig sein, wie auch immer. Auch für einen Kaiserschnitt kann sich so etwas eignen. Da ist man wirklich ganz schön flexibel. Und der große, große Vorteil ist das, dass die Kuh von einer Person ganz gut allein dort reingetrieben werden kann das ist, äh, ich erinnere mich zurück an die alte Abkalbebox, wir hatten zwar Fressgitter, aber an sich eben nicht diese Möglichkeit und das war immer wieder ein Problem, wenn da eben äh, die Kuh irgendwie dann nervös war und ja, wenn man jetzt da irgendwie Kraftfutter vorn gegeben hat, das hat die gar nicht interessiert und dann musste man irgendwie versuchen, dass man da einen Kopf äh, Halfter dran bringt und Also das ist einfach nur unnötiger Stress, wenn man einfach solche Abtrennungen gezielt nicht platziert hat. Und deshalb der riesengroße Tipp, ähm, unbedingt an sowas denken, dass man einfach eine Kuh alleine ohne Stress in das Fressgitter entweder bekommt oder eben in so einem beschriebenen Halsfangrahmen. Vor allem jetzt wie bei uns im Umbau, da sollte ja dann der Fressbereich auf Spalten sein. Da möchte ich aber keine Kalbung, irgendwie Geburtshilfe leisten. Da nutze ich dann die Schwenkgütter im hinteren Bereich. Das kann man so gestalten, dass das komplett seitlich klappbar ist und somit dann auch zum Räumen oder im Normalbetrieb dann einfach weggeklappt ist, zur Seite an den Rand. Und wenn man es braucht, dann klappt man das auf. Da, da gibt es echt gute Lösungen, die ich da im Video auch dir dann gestellt habe. Wenn du eben an dem Thema bist, dann schau das an. Und so ist das dann einfach ein ganz großer Vorteil wir bauen denen beide Boxen ein, habe ich vor. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo man das kaufen kann, also einmal Spinder, ähm, da ist ein Video davon, die verkaufen das Prinzip, aber ich stelle mir das ein bisschen anders vor, wahrscheinlich werden wir es einfach wieder selbst äh, schweißen und verzinken und dann passt das wahrscheinlich am besten angepasst zumindest. Und dann, äh, genau, dann haben wir das so und ähm, irgendwann berichte ich vielleicht dann noch von meinen Erfahrungen. Ein Punkt, Der auch Stress vermeidet. Also jetzt haben wir quasi so, jetzt vom Ablauf her haben wir jetzt das technische so durch oder das bauliche, und jetzt gehen wir auf das Stress vermeiden und dann noch zu unserem Umbau. Und zwar ein großer Punkt, um Stress zu vermeiden bei der Abkalbung, das ist das gruppenweise Umstallen. Das theoretisch beste wäre das, wenn man immer kleine Gruppen vom Trockensteherbereich rauslösen kann, die in einen kleinen Zeitraum von vier, fünf Tagen oder drei, vier Tagen kalben und die dann zusammen in eine Gruppenbucht reinstellt und dann eine Kuh nach der anderen abkalben lässt, bis die letzte Kuh in der Herde gekalbt hat, natürlich die anderen kommen dann weg zu den melkenden Kühen, wenn die dann gekalbt haben, aber in die Gruppe kommt keine Kuh dazu, bis die letzte Kuh ihr Kalb bekommen hat. Der große, große Vorteil ist das, dass die Kühe die ganzen zum Beispiel 14 Tage lang vor der Kalbung keinen Gruppenwechsel mehr haben. Durch diesen fehlenden Gruppenwechsel kommen auch keine neuen Kühe dazu und wenn keine neue Kühe dazukommen, gibt es keine neuen Rangordnungskämpfe. Das bedeutet unterm Strich viel weniger Stress für diese Kühe in der Herde und das wäre eigentlich das, Ideale, was so ein Betrieb wie jetzt auch wir sind oder auch du vielleicht bist, was man noch umsetzen kann. Aber natürlich ist es in der Praxis viel schwieriger als in der Theorie. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt an unser Beispiel dann denke, wir haben dann zwei Abkalbeboxen, das wird schon ab und an gehen. Wenn einfach dann eine Zeit kommt mit weniger Kalbungen, dann werde ich versuchen, die eine Gruppe quasi in die eine Box, die andere in die andere Box. Und im besten Fall haben dann alle abgekalbt, bis dann wieder neue dazukommen. In der Praxis wird es einfach so sein, dass das manchmal geht und manchmal nicht geht. Aber der Versuch ist zumindest teilweise da. Ganz praktisch bei einer Einzelabkalbung, wenn man laut Einzelboxen hat, wird es so sein, von den Trockenstehern gibt es eine dann Anfütterungsgruppe und wenn dann die ersten Anzeichen zur Geburt einfach da sind, dass man sich denkt, ja, die wird vielleicht heute, morgen wird die packen, dann kommt die in die Abkalbebox. Da sind mal mehr, mal weniger drin, je nachdem, wie das dann passt. Gut, in der Einzelabkalbung dann eben mehrere Boxen, ist es mehrere Boxen belegt oder nur eine oder wie auch immer. Bei einer Gruppenabkalbebox wird es dann in der Praxis so sein, auch wieder von der Anfütterungsgruppe raus und in die Abkalbebucht rein, wenn eben die ersten Anzeichen da sind. Oder was man auch ganz gut machen kann, wenn man einfach da mehr Platz hat, mehr Abkalbebuchten und dann auch schon die Anfütterungsgruppe auf Stroh hält. So ist ein also 14 Tage ist so ein häufiger Zeitraum die Anfütterung Close-up-Gruppe und dann ist quasi dieser Zeitraum Einfach die Kuh auf dem Stroh, das ist zwar dann irgendwann vielleicht wieder Gruppenwechsel, weil es einfach so notwendig wird, aber im besten Fall eben wenige Gruppenwechsel und immer ein paar Tiere zusammen und nie ein, eine allein, wenn es nicht sein muss zumindest und so ähm, hat man das einfach ein bisschen entzehrt und ja genau, also man braucht halt mehr Platz und mehr Stroh, weil es länger drin ist, aber an sich ist das glaube ich eine ganz gute äh, Kombi- oder oder Kompromisslösung, die dann zum Schluss besser ist als einfach nur zufällig hin und her die Kühe und wie es gerade passt. Wie lang sein sollte die Kuh in der Abkalbebox sein? Also ich bin der Meinung schon so lang, bis die Nachgeburt abgegangen ist als Mindestzeitraum, das ist so irgendwo ein paar Stunden bis halber Tag. Und die Kuh sollte es so einigermaßen fit sein. Das hängt jetzt davon ab, wo ist die Kuh später, wenn die dann wieder auf dem Strohbereich sein kann, dann ist das natürlich ähm, ein bisschen ja, lockerer zu sehen, als wenn jetzt danach direkt dann auf Spalten und vielleicht in der großen Herde. Ähm, das ist einfach da stark betriebsabhängig. Ich bin schon stark ein Freund davon, dass man irgendwo die ersten zehn Tage eine intensive Kontrolle machen kann und da irgendwie eine Selektionseinheit da ist oder eine Selektionsgruppe mit wenigen Kühen, Das ist schon, da ist die Kuh schon sehr dankbar, wenn, wenn man das einfach hat und das dankt sie dann in Form von tendenziell mehr Milch und weniger Ketosen und weniger Problemen. Ähm, was noch besser wäre, wären irgendwie 20 Tage nach der Geburt, ähm, aber so 10 Tage sind schon auf jeden Fall mal eine gute Richtung. Und wenn man wirklich knapp dran ist mit dem Platz, dann wäre zumindest trotzdem noch so irgendwo zwei, drei Mahlzeiten auf Stroh wäre schon wirklich ein Vorteil oder dann in einer kleinen Gruppe. Da musst einfach dann schauen, wie es bei dir nachlösbar äh, ja, lösbar ist oder so. Ja, und was auch noch recht entscheidend natürlich ist für das Ganze, dass das gut läuft, also der Platz ist ganz, ganz wichtig, aber auch sehr entscheidend ist die Fütterung, äh, hohe Futteraufnahme und da wirklich eine gute Mischung. Und da, ja, wir füttern jetzt seit, ja, mittlerweile schon wieder fast einem halben Jahr eine Stroh-Mais-Mischung mit ganz wenig Grassilo, etwas Biertrieben, Rapschrot dabei und genau Mineralfutter und ein kleines bisschen Melasse ist drin. Und diese Mischung äh, mit ja, einem niedrigen DCAB-Wert und äh, angepasstes Kalzium führt schon wirklich dazu, dass einfach wenig Nachgeburten hängen bleiben und wenig festliegende Kühe da sind. Und das äh, ja Je nachdem, wie einfach dann bei dir das ausschaut, wenn du keine Probleme hast, alles gut, aber wenn einfach viele Nachgeburten hängen bleiben, wenn viele Kühe festliegen, dann ist das äh, schon oft oder sogar meistens ein Thema der Fütterung und das ist da einfach, hängt ganz eng zusammen und wenn man sich das so anschaut, wenn jetzt da vielleicht Stress um die Abkalbung ist und die Fütterung dazu noch nicht passt, äh, ist die Folge völlig klar, also oder also häufige Folgen, man hat viele Nachgeburten, die hängen bleiben, dann bleibt, bleiben immer wieder Kühe liegen. In der Folge, wenn man diese Kombi hat, dann hat man später schneller Ketosen bei den Kühen, sie geben weniger Milch und wenn dann das zusammenkommt, nehmen sie auch noch schlechter auf, also die haben eine schlechtere Fruchtbarkeit, dann äh, werden sie schneller fett werden vielleicht dann früher trocken gestellt, haben vorher schon später aufgenommen, also später äh, ist man später zu einer äh, einem, einer erfolgreichen Besammlung gekommen, so jetzt. Und das ganze da, da beginnt oder da, da, da läuft eigentlich dann der Teufel, Teufelskreis ab, weil diese verfettete Kuh, die Kalb dann äh, hat eine schwerere Kalbung bleibt leichter wieder liegen, weil sie ja verfettet ist, frisst schlechter nach der Geburt, also schlechtere Futteraufnahme, weil ja fettere Kühe schlechter fressen, schlechtere Futteraufnahme, wieder das Gleiche, leichter Ketose, schlechtere Milchleistung und so weiter. Also der ganze Teufelskreislauf, der hängt da immer eins zu eins zusammen. Und deshalb ist das Bauliche kombiniert mit einer guten Fütterung ganz, ganz, ganz entscheidend für das, dass unterm Strich dann der ganze Betrieb, der, die, alle Kühe einfach viel runter laufen, gesünder sind und auch in der Folge automatisch eigentlich eine höhere Milchleistung haben. Wenn die Rest, also spielen natürlich immer viele Faktoren mit ein, ganz klar. Aber das ist schon, also die Kalbung ist einfach der Zeitraum, der ganz, ganz viel entscheidet. Das spielt eben das die Rolle, wie sie zur Kalbung kommt, aber auch dann, wie die Kalbung verläuft, wie die Fütterung passt und alles drum und dran. Wie ich das jetzt beschrieben habe, so ist das ganz eng zusammengestampft eigentlich das, was äh, was da zählt. Genau. Wenn wir jetzt das äh, dann alles so geschafft haben, dann ist alles gut. Und äh, jetzt schauen wir uns noch unseren Umbau zur Abkalbebox an. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal so angesprochen ungefähr, aber dass du das jetzt einfach ein bisschen besser vorstellen kannst. Da wo vorher unsere laktierenden Kühe waren, der Innenbereich davon, wir hatten Außenliegeboxen auch, die kommen weg und das wird eben die Zufahrt äh, für die für die Entmistung. Im hinteren Bereich, also vom Melkstand abgewandten Bereich, haben wir jetzt umgebaut zu flexiblen Liegebuchten. Wir haben den Nachteil, dass wir nur 1,15 Meter breite Liegeboxen haben. Und zusätzlich ist es so, dass die auch noch nur 4 Meter, ich glaube 4,20 Meter, ähm quasi gesamt haben, also eine Doppelbox mit Kante bis Kante hinten äh, 4,20 Meter, also fast ein Meter zu wenig vom heutigen Standard. Und äh, der Vorteil aber ist, dass wir äh, für unsere 100 Kühe 18 Plätze haben in diesem Bereich und durch das ist der Stall einfach immer unterbelegt. Also wir sprechen da irgendwo von halb bis drei Viertel belegt in der Regel. Also dass der mal voll wird, das ist eigentlich gar nie. äh, Und dass der noch leerer wird, das kann sogar auch mal sein, war zumindest schon so. Also wir sprechen hier von einer lockeren Belegung, aber eben eigentlich schlechten Voraussetzungen. Der Vorteil, was schon so ist, die Spalten sind nicht mal zehn Jahre alt, diese haben wir austauschen müssen im Bestand. Die Liegefläche ist mit Gummimatte und Einstreu und hinten so eine Kotschwelle, wird woanders verkauft als so ja, irgendwie so eine Zwischenlösung, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber so hinten eben eine Erhöhung, dass das Einstreu leichter drin bleibt und dann eine Gummimatte unten drunter. Ähm, genau, und das ein bisschen eingestreut, das ist jetzt bei Weitem keine Tiefbucht, also bei Weitem nicht die Qualität einer Tiefbucht, aber schon ähm, eine gute, gute Hochbox, würde ich jetzt einfach mal sagen, Und dann haben wir auch einen einen Frischluftschlauch drin, das heißt, sobald es heiß wird, läuft der und bringt dann auch wirklich Kühlung in die Liegebucht, also wirklich ein Wind in die Liegebucht, das funktioniert gut, das hat bei den Kühen schon gut funktioniert, von dem Schlauch profitieren auch dann die Kühe im Abkalbebereich, in den Abkalbeboxen, weil eben da vorher auch Liegebuchten waren und von der Seite her, also was Luft angeht und was der Komfort angeht, sind wir jetzt zwar nicht auf allerbesten Niveau, weil es einfach kein neuer Stall ist, aber wir sind auf gutem Niveau und so ja genau so ist es schon mal gar nicht so schlecht. Und dann 14 Tage vor der Abkalbung kommen Sie dann in den Abkalbebereich, der entsteht quasi ja, ungefähr die Hälfte die Hälfte vom Stall ist es ungefähr ähm, vom Innenbereich und da kommen zwei Strohboxen hin, die haben von den Maßen, also äh, die sind zur Hälfte unterteilt, das sind 11,5 elf, Meter, also knapp zwölf Meter äh, kna- unterteilt, dann sind es knapp 6 Meter in der Breite und so sieben Meter in der Länge ungefähr, die wir da haben und dazu kommt noch der Fressbereich mit den Spalten, die ich schon erwähnt habe. Da macht man dann noch ein neues Fressgitter dran, weil da momentan kein Sicherheitsfressgitter ist. Das ist natürlich vor allem im Abkalbebereich einfach ganz unpassend, weil da, wenn man Kuh ausgrätscht, die kommt da nicht mehr raus. Und genau, hinten der Strohbereich, von außen die Entmistung, von oben das Einstreuen, äh, Tränken im Spaltenbereich und eine zusätzliche Tränke werden wir im, im Strohbereich noch machen, aber dann eben ein Tränkebecken da noch dazu. Und ja genau, den Kanal, den werden wir bis auf den Boden, den lassen wir drin und die Wände so weit wie es nötig ist, spechten wir zusammen mit dem Backer mit dem mini backer Liegeboxen eben raus, alles aufs Niveau so tief, dass man dann eine schöne Bodenplatte drauf bringt, ähm, genau und die Bodenplatte dann mit Rillen reingeschnitten die Abtrennungen, das muss ich mir noch ganz genau überlegen, das ist noch nicht 100% detailliert, aber so ansatzweise, dass wir die Abtrennungen auch in alle Stellungen machen können, die da irgendwie ja wichtig sein könnten dann in Zukunft, auch das mit dem, mit dem Fanggitter, den Halsfangrahmen mit Schwenkgitter, das ich gesagt habe, das kommt da rein. Genau und dann müsste man eigentlich da zum Schluss ganz vernünftige Abkalbebuchten haben, direkt daneben die alte Melkstand, den lassen wir wie er ist, das ist so ein, so ein Autotandem, ähm, an sich wird der wird eine Box reichen oder vielleicht, höchstens vielleicht mal zwei, dass man sagt irgendwie äh, hat man mal zwei zu Melken, aber die würden nacheinander auch gleich gehen. Da ist sowieso mit dem Melkzeug reinigen, machen wir jetzt mit Heißwasser einfach, dass wir Wasser äh, heiß machen, da brauchen wir nicht die ganze Melkstandreinigung laufen lassen. Aber das sind so so Sachen, das sind einfach da Gegebenheiten und das, das ist auch das, was ich immer mitgeben möchte, dass man einfach seine Gegebenheiten anschaut und dann schaut, was kann ich denn daraus machen. Weil ich glaube, eigentlich egal, welche Voraussetzung, dass man aktiv hat, man findet immer irgendwie eine Lösung, Und natürlich immer im Umbau sind irgendwie Kompromisse damit verbunden, aber ich muss sagen, also wir haben dann eine Futterachse, eine extra Mischung für die Trockensteher machen wir eben, also von dem her sind wir da eigentlich trotzdem, dass dieser Umbau ist, mit wirklich ausreichend Platz und alles, dann äh, haben wir da vorhanden. Da ist sogar teilweise so, dass im Neubau dann weniger Platz gegeben wird, weil ja der Platz äh, Geld kostet. Natürlich, das kostet er bei uns auch. Aber der Stall ist schon vorhanden und dann nutzt man den einfach. Und der Umbau ist jetzt wirklich überschaubar vom, vom Umfang. Äh, von dem her, genau, also das muss man halt einfach immer wieder für sich abwägen, was denn in Frage kommt. Und so. Ja, bin ich mir sicher, dass da jeder, der eine Lösung sucht, auch eine Lösung findet. Und jetzt kommen wir auch zum Fazit der heutigen Folge. Wer die Grundmaße und die Position beachtet, der vermeidet schon mal grundsätzlichen Stress. Und wer dann auch noch gruppenweise umstalt, vermeidet zusätzlichen Stress. Ein Holzfangrahmen mit Schwenkgüter, finde ich, ist eine großartige Unterstützung und gehört wirklich in jeden Abkalbebereich, der da noch irgendwie ein Problem hat. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast in der App auf deinem Handy. Äh, Geht auch in Spotify oder in Apple Podcast oder in egal welchen Player du auf deinem Handy hast. Da kannst du den Podcast abonnieren und dann lädt dir die Folge automatisch im WLAN runter und du kannst dir dann egal wo auf dem Feld oder im Stall oder keine Ahnung wo dann anhören, wann es für dich passt.